0: Bom dia, meus amados minhas amadas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu hoje estou aqui para a gente fazer mais um podcast, mais uma conversa e hoje o tema de hoje vai ser muito interessante, é uma coisa que te convida a pensar, me convida a pensar e convida todo mundo. Então vamos pedir que o Espírito Santo venha até nós, nos ilumine, nos santifique, vinde o Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Inovareis a face da terra, oremos Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Então, hoje a gente vem conversar sobre uma passagem que está em Lucas Do capítulo 17 dos versículos 11 e 19 E fala do leproso agradecido Eu vou começar a ler eu não vou ficar dando nome a esse tema, mas a gente vai conversar durante essa, essa parábola né, que Jesus nos conta. Sempre em caminho para Jerusalém, Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa ideia, vieram-lhe ao mesmo encontro dez leprosos que pararam longe e levaram a voz clamando, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-lhes, disse-lhes, e mostrar vos o sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em voz alta. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeci. E era um samaritano. Jesus lhe disse, não ficaram curados todos, todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou Senão esse estrangeiro que voltaste para agradecer a Deus. E acrescentou, levanta-te e vai, e tua fé te salvou. Tá, se então, a gente pegar o texto... Né, a narrativa a gente vai focar sempre a nossa mensagem pro leproso que voltou, que agradeceu que foi um samaritano, ponto tá, mas a gente vai voltar agora o contexto para aquelas nove que não voltou aí a gente pensa, ah, eles foram mal agradecidos ah, eles não quiseram mais nada a não ser a cura mas aí a gente aprende uma coisa por que, que aqueles nove não voltaram? O que, que será que passou na cabeça de cada um? Quando a gente pega para estudar, a gente pega para analisar, a gente pondera, que ponderar é examinar profundamente. Eu não vou voltar para o depósito agradecido, eu quero voltar e falar assim, gente, como a gente faz de Deus um pronto-socorro? Por exemplo, a gente só procura quando se precisa, e a gente se beneficia daquele daquela, quando a gente precisa de Deus. E o mais engraçado, ele vai curar. Mesmo quando a intenção do coração do outro não é honesto. Deus não vai querer aquele filho se, se perdendo dentro da dor. Só que acontece uma coisa. Os nove que procuraram e não voltaram, se beneficiaram daquela cura, pode acontecer uma coisa. Eles vão voltar de novo, porque a barriga não dói uma vez só. Só que Deus não vai é, permitir que aconteça tudo de novo. O problema é que a gente... Não quer aprender né, Com a cura, com o processo A gente quer superar a dor Mas a gente não quer aprender o processo de cura Por exemplo Eu, vou dar, eu gosto de contar a minha, a minha vida Porque ela é importante Eu tenho um problema muito sério Com irritabilidade e me estressar E principalmente porque é de ordem emocional Enquanto eu não curar aquela parte eu nunca vou evoluir e Deus vai conhecer meu coração, não? Você não quer aprender, você só quer a cura, você só quer você só quer se livrar, você não quer aprender durante o processo. Enquanto a gente não aprender durante o processo, não trazer crescimento, a cura nunca vai acontecer, porque eu vou buscar doses homeopáticas, vou buscar conta gotas, né, para me aliviar daquela situação. E aí, quando a gente não tem aquela cura, quando a gente não a aprende sobre isso a gente se revolta a gente se apoia nos lugares errados e a gente coloca nossa confiança onde não tem aí me volta em Jeremias né que maldito do homem que confia do homem da carne faz seu apoio aí a gente busca pessoas desequilibradas a gente coloca a nossa cura em pessoas que apresentam as funções encardidas erradas piores por exemplo quando a gente não gosta de alguém a tendência é a gente ficar junto para falar mal e a gente não quer essa cura eu tenho um problema muito sério contra uma pessoa. Ela acha que não precisa de cura, que ela acha que ela não precisa amadurecer. Eu não vou anular o direito de você sentir raiva, de você ficar com ódio, de você não querer perdoar. É uma escolha sua. Só que aí quando Jesus olha para os novos, porque ele questionou. O que, que Jesus precisava fazer para esses novos ficar? Nada. Jesus não tem que fazer nada para te segurar. Imagina se Jesus ajuste com desespero Nossa, o que, que eu não fiz pra você não ficar? Ai, vamos lá, vem comigo não. Jesus deu o livre-arbítrio Porque Essas pessoas que agem assim com Deus Porque sabe que Deus vai curar Porque Deus sabe que vai continuar amando E a gente age como se ele fosse sim o, o gênio da lâmpada mágica Eu esprego, eu peço, acontece ah, não. Eu pude entender nesse processo de cura uma coisa cura nunca vai acontecer enquanto eu não aprender durante o processo eu nunca vou me libertar da raiva, eu nunca vou me libertar da mágoa, eu nunca vou me libertar do ódio enquanto eu não aprender a olhar diferente, eles falam assim que o outro leproso votou porque foi agradecido não, porque ele quis viver essa cura então ele quis escolher viver essa cura eu quero viver a minha cura emocionalmente e espiritualmente porque se eu não transformar a minha vida emocionalmente e Nunca na vida que eu vou ser referência para o outro Ou nunca na vida que eu vou ser Porque eu sou desequilibrado Quando eu me dou com pessoas que me desestabilizam Às vezes acontece muito no dia a dia De em pessoas na minha mente E essas pessoas pelas quais eu tive muitos desafetos Eu tive muitos desequilíbrios E essas pessoas me tiram o foco Mas é que tá Que raiva te dá, né? Mas eu tenho que usar essa raiva de maneira um pouquinho mais sensata Eu tenho que usar essa raiva como uma ferramenta de crescimento Não como uma ferramenta de vingança Olha que, de... Olha que diferença Qual que eu faço com a minha raiva Ou eu uso como ferramenta de vingança Ou como ferramenta de crescimento Então quando eu olho para as pessoas que me atacam de graça ou com ódio Elas têm que ter a razão delas Mas elas têm que pensar assim até quando Ou é tão cansativo de alguém É tão cansativo ter raiva de alguém É tão cansativo ter as coisas mas eu também não consigo conviver com pessoas que me fizeram mal emocionalmente. Por isso que eu tenho que me curar. Será aquela parte que me incomoda? Será aquele gatilho que desperta em mim aquela pessoa, aquele poder que a pessoa exerce sobre mim? E é onde eu pergunto, onde eu estou me apoiando. Nas coisas da carne, naquilo que as pessoas apresentam, naquilo que realmente... Como que a pessoa pode apresentar para mim se é bom? se ela mesmo não está vivendo aquilo ela não está experimentando aquela cura ela não está experimentando aquela bondade se o testemunho dela e a vida dela não está sendo para mim aquela referência porque a gente apoia no que passa a gente não apoia no eterno o que, que é o eterno? Deus a cura de Deus é eterna o processo dele é eterno o espírito é eterno o seu amor é eterno a sua fé é eterna a gente se apoia na carne que passa mas se a gente se apoia no eterno a gente sempre ganha. Quando Jesus fala aquele que ama mais seu pai e sua mãe, que a mim não é digno de mim, eu entendi que a gente, em algum momento, a gente vai perder as pessoas que a gente mais ama, que são as nossas referências em vida. Mas quando a gente se apoia no eterno, que é Deus, a gente cria uma estrutura em cima daquilo então a gente, pô, caramba eu vou estruturar a minha cura em Deus na minha fé não é que ele fala que você não possa amar seu pai e sua mãe, não, é porque você está se apoiando em estruturas que são vazias que são vagas, que vai acabar um dia, aí você vai perder as pessoas que você ama, é onde você vai se apoiar aí Jesus vai e faz, ele protesta essa cura ele foi atrás ele não foi atrás daqueles nove processando a cura, eu te curei, por que você não continuou Imagina se deu protestasse testar essa cura que se Jesus fosse falar assim, perguntar para cada um por que você não continuou? Porque enquanto a gente não se, enquanto a gente não cresce, a gente não cura. Isso serve tanto para mim. Eu gostei tanto, 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 tanto. Me ajudou tanto. Aí eu fico te me perguntando. Qual parte da sua vida você precisa ser tocado, você precisa ser curado. Eu amo todos os dias saber que Deus me cura, que Deus me liberta, que Ele me ensina. Ler a palavra me ajuda, ler bons livros me ajuda, me relacionar com as pessoas me ajuda. Olhando para as pessoas e verem assim, meu Deus, Deus me deu uma maturidade emocional, está me dando uma maturidade emocional. É um processo, gente não, A gente não para Então que a gente possa aprender Com esse caminho de cura A gente olhar aqueles nove se a, gente, se a gente é aqueles nove Que recebeu a cura Mas não voltou Não quis agradecer Mas porque Jesus sabe Que eles vão voltar Ou se a gente é, se a gente é esse leproso agradecido E agradecer é dar um É olhar de uma outra não é ser grato pelas bênçãos que Deus nos dá porque sabe por que que os nove também não voltou porque sabe que a lei de Deus é amar então se ele não curasse eles poderiam reclamar que Deus não age na vida deles entendeu olha que desgrama que é gente desculpa o termo da palavra eu vou curá-los mas é por amor não porque pelo pelo benefício que eu estou dando a eles Deus nos beneficia de tudo todos os dias o problema é como nós nos beneficiamos e como nós estamos agindo, né? Então que a gente não seja igual a esses novos leprosos, né? Paramos de fazer de Deus um pronto-socorro. que Só procura quando precisa. E a gente faz isso muito com as pessoas. O, a nossa relação com Deus vai dizer muito como é a nossa relação com o próximo. Eu vou dar o um meu exemplo. Eu não sou muito bom me relacionar com as pessoas. Eu sou uma pessoa que se eu não tenho acesso, eu não me relaciono. Mas eu tenho que ser muito honesto. Que Deus, Ele nos ensina, aos poucos, como a gente vai aprendendo a se relacionar com Deus, com o próximo, com a gente. Então, cuidado para Jesus não protestar a sua cura. Cuidado para você achar que a sua cura já aconteceu. Porque ela não aconteceu. Ele está caminhando. Então, que essa palavra de hoje nos ensina a colocar. Será que eu sou leproso agradecido? Ou será que eu sou os nove que, que não precisa viver dentro da bênção de Deus? Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus os crie, os guarde e os proteja. Amém.